0: 未来情報発信ソーミラ
1: ,ーーミラーリスナーの皆さんこんにちは大野康成です
0: 辰木ののりこですこの時間はソーミラー相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラーをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組です改めてパーソナリティは大野康成さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあそしてソーミラを盛り上げてくださるもう一方日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい菊池健二ですよろしくお願いします
0: 菊池さんにはソーミラ総研を教えて菊池所長のコーナーで最新データから未来を予測していただきます後ほどよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いしますあの先週、はい、前も告知したフーデックスジャパンでフードテックについて語ってきたんですけどあ大阪でででのイベント、はい、反響すすごかかったたねそうでしたかあの結局フードテックってなんかよく新聞でも見るし盛り上がってきてるんだけどやっぱりわからないっていう人たちが非常に多いのでこの総ミラーでもです、ね、いろいろ情報を発信していきたいなというふうに思います
0: この番組は YouTube でも配信しています YouTube は「ラジオ日経」の番組サイトからご覧いただきますこちらもぜひご覧くださいそれでは番組スタートです。この番組は日本能力協会総合研究所、JMA システムズ、日本マイクロソフトの提供でお送りします。総ミラトレンド。はい、このコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップしてそれを解説していくというコーナーです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。今
0: 週の気になるニュースは何でしょうか。はい
1: 、今週の気になるニュースはコロナ時代の新しいお店作りです。は
0: い、変わってきてるんですか
1: 。あのー、結構ですね、最近よく耳にするまああの目にするんじゃないかなと思うのはあのー、スマートストアって言われているものが出てきて、なんかカートとかになんかこうバーコードの読み取り機が付いてるのとか、うん、見たことないです
0: か。今私が住んでいる1階のマンション、あのマルエッツが入ってるんですけど、エッツでもそのスマートフォンをもうカートにつけて、あのえスマートレジっていうかなんて、はいはい、もうそれが入ってきてるんですよ、<あ>本当に身近になってきました
1: そうなんです、今、そういうのがどんどん増えてきててですね、はい、あのいろんなタイプがあるんですけれども、はい、最近ちょっとあのトライアルっていう、まあ、九州の会社があ、はいまあ、成田にあの、はい、新しいお店を出したんですけれども、そこはですね<ー>もう、本当に最先端のスマートストアで、はいええカートに思いっきりそのなんていうんですかね機械がついていて、はい、そこにこう入れていくと自動的にその商品を読み取ってくれるとか。うんあとその商品の,そのディスプレイがついていてカートにで自動的にサイネージを出してくれるとか
0: 店内のカメラの台数もすごいって聞いてます
1: すごいもういろんなところに設置されてて<笑>、うん、その AI カメラでまあいろんな情報を収集して、はい、例えばここに棚出し,しあの品下ろししてくださいとかうん、うん、誰が何取ったのかとかでそれをこう分析してあのメーカーさんにこう渡しして新しい商品開発とかマーケティングに使うみたいなそういう動きっていうのが出てきてるんですよね、はいで今なんですけれどもこの、まあ、トライアルって会社が4300台今稼働していて、まあ、全国の店舗で16パーセントぐらい今稼働してきてるんですけどまだまだですね、まあ、日本では少ないんですけど海外実はすごく増えてきてます、はい、で海外とかですとであのそれだけではなくて今もう自動化の流れっていうのがさらに加速していてもうお店に行かず要は自動の車で運んでもらうだとか、はい、あと生産性もかなり実は今向上してまして。ええ、あの今飲食店とかそういう小売りとかの生産性がたった3か月で 5.4% 上昇したって言われてるんですねでこれって過去20年の中でも最も早いスピードで今実は言うとこの生産性が向上してるっていうのであのもうこの飲食とか小売りの業界っていうのが自動化の流れにどんどんこう向いてってるっていうそうか
0: 、まあ本当にお店で食べていただけないので、まあ、宅配というところにまあ自動化が重なってく
1: るとそうです日本はですねまだちょっとこの辺の部分も若干遅れてるんですけどもこれからどんどんこういうのが出てくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、えなきどさんは実際そのカートって使われてみました
0: うん12度使ってみました
1: でもやっぱり12度なんで
0: すねまだねあの入ったばっかりなのであのスマートフォンを置いてで最後レジの前にちょっとまた、えー、と買い物かごを置いてみてあ自分の,こうあの買ったものと合ってますかみたいなちょっとチェックが必要なんですけれども、はい、あのトライアルほどまだあの進んでないかもしれないですがまあでも何なんなんでしょうねあの今使い始めているところですまだその便利さっていうのがまだこうそうなんですよ
1: ね、うん、私も実際とまあ近所のスーパーとかあるんですけど<る>使ってる人がね日本だと少ないんですよねだからも
0: っとね例えばなんですけどあれアプリ落とさなきゃいけないのでアプリ落としてすごくいろいろポイントがついたりですとかあ,のあなたこんな商品だとこうお試し価格で買えますよみたいなもっとメリットが届くとあのより使うようになるかもしれないわかりやす
1: いそのメリットがあるとそうですねで今このリテールテックって言われてるのでいろんなタイプがあるんですけどアマゾンみたいにアマゾン GO ってまあ,あのカメラとか重量センサーとかいろんなセンサーを使ってまあ何の商品買ったのかって読み取るものだとかこのユニクロみたいにあの IC チップが入ってるタグに入ってるんですけど自動会計してくれるものだとかそういうものとかまあ先ほどあったように自分のスマートフォンだとか店頭に設置されてるスマートフォンでこうあのバーコード読み取って会計するパターンとかいろいろあるんですけどちょっとそうやっぱ総み乱なので。もう一個ちょっと面白いネタをですか日本ではまだ来てないんですけど海外ではですね実は言うとトーンタグっていうインドの会社があるんですけれどもこれはなんとで決済をします
0: よえ、分からないからないですよね
1: 要は Bluetooth とか特別なアプリケーションをダウンロードして何かをしなきゃいけないとかやっぱり面倒くさいじゃないですかこれはります電話機としての,その通話の機能を使って要はピーヒョロヒョロじゃないんですけど、はい、ここから音を出す人間の耳に聞こえないそれで決済をするっていうでゆくゆくはなんですけどこのイルカのレーダーじゃないんですけど誰が何のものを取ったのかっていうのはその音を反射させて何のものを取ったのかっていうのを把握できるようにしたいそうすると重量センサーとか特別なチップとか AI カメラとか必要なしで既存のスピーカーだけで AmazonGo みたいなことが実現できるみたいなそうですか
0: いやなんかこう今まだ聞いててしっかり頭の中で処理ができないそういうことかいやでもそれがどのくらいにね未来でやってくるんでしょうね本当に近い未来やってきそうですよねそ
1: うですねインドのテクノロジーってそのオールドテクノロジーじゃないですけど昔のテクノロジーを使いながらあの常にそういうのをやってきてるので近いうちそういうのが見れるかもしれないですはい
0: 以上、ソーミラートレンドででしたここで一旦お信ソー「ミラ
3: 経済価値観テクノロジー激変する世界に生きる全ての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです。既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12ヶ月間無料でお試しも可能まずは総ミラーウェブサイトバナーをクリック
0: 総ミラー総研教えて菊池所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーです。菊池さんよろしくお願いします、は
2: い。今日もよろしくお願いします
0: 。さあ早速今週の総ミラ総研注目データを教えてください
2: 。はい、今日の気になるデータは、はい、2025年に40億円に成長する日本国内の食ビジネス。さあなんでしょうと
0: 。2025年に。
2: 40億に成
0: 長するじゃあ今もっと小さいわけですねあそうですね今は
2: まあ20億弱ぐらいの市場かな
0: えんだろうなんだろう大野さんわかりますかんないね
2: 大野さんプロですからねそ
1: う私
0: が言っちゃうと冬だったみたいなんで大野さんはお見通しの教えてくださ
2: いありがとうございますこれはですね大豆ミート大豆ミートが2025年に40億円市場に育つというのを、あの、私どものマーケティングデータバンクが推計して発表して、うん、このデータは結構反響が大きかったんですよね。はい、いろんな機関から問い合わせが入ってきて、そうなんです。うん、<の>ちなみに、メディアも含めて。てどういう反応があったんですか発表された時の。あ、やっぱりあれですね。もう少し詳しく知りたいとか、本当にこれぐらい伸びていくのかと
1: か。るね、あるいはあるいは
2: 、テレビで紹介したいんでとか。か
1: 私このデータを見て率直に感じたことが、ええはい、まず実績ベースで見ると、まあ、約1点あ14億ぐらいですよね、はい、14億ってまあ一瞬高そうに見えるんですけど、これ、意外にちょっと市場としてまだ小さいのかなっていう感印象を受けたんですけど、菊池さん、実際調査されて、どういう印象を持たれま
2: したあそうですね、まあまだまだこれからのマーケット、ただ、結構期待値はあって、ただあの人口の予測と一緒で、うんうん、高位推計、中意推計。定位推計っていうのがあって、それで考えていくと、いろんなシナリオが考えられると、だからその買う人のマインドが変わっていかないと、こういう市場っていうのは成長していかないので、ね、それをどう捉えるかなっていうのが、多分大きいんだと思います
1: えのき戸さんは大豆ミートとか買ったりします
0: 少ないですけど、食べたことはあります、あの唐揚げがそのあ、大豆ミートで作られた唐揚げを食べたことがありますし、あとそうですね、なんかハンバーガーも食べたことがあります
1: 。<笑>うんでも、あんまりやっぱりか、一回、一二回ぐらい。
0: そう、いや、そうですね、なんか、あの、やっぱりお肉の代わりでしょっていうような意識から離れられなくて。あの、別にあの、私ベジタリアンでもないので、あの、もうお肉食べればいいやって思ってしまってますけどね。な
1: るほど。いや、これどうやったら売れるようになるかなと思って、その。今すごくそのこの大豆ミートってすごくんだろう市場としても注目されていて結構皆さん投資して企業も、はい、あの一生懸命メーカーさんがこれやってるんですけどなんかいまいちまだメーカーは盛り上がってるけど実際の買う側がまだそんなに盛り上がってないなと思ってるけど、う
0: ん、これでも海外は結構熱量高めですよね、例えばなんですけど、うあの食品売り場行くと、大豆ミートの売り場って結構、ガーんってありますけど、ね、しかも日本って、私が行くスーパーでは、お豆腐の隣とか、はいあの、結構小さいところで大豆ミート扱われてるんですよね、なんかこうちょっと日本での取り扱いがまだまだこう低いのかなと思ってるんで
2: すそうですね、そういう意味で含めても、まだまだ全然これからの市場なんですけれども、うん、例えばあのアメリカなんか見ていても、あの我々もあのこの番組でずっと紹介してきた CNBC のディスラプター e r 5 0の中にインポッシブルフーズという会社は毎年常連お<ー>さらにビヨンドミートという会社は上場していてであの新しく作ったチキンがバカ売れしてますよねで世界でそういう優秀な先行事例があるので、まあ、日本は食にプライドがある国なのでいや自分たちは伝統でいくよというところはあるかもしれませんけども変わるきっうです、ね
0: 、この市場は。は
2: い、そうですねあの、世界の市場でという観点で見ておくと、まあ、実はあのアメリカとかヨーロッパの金融機関が伸びる市場は必ず予測を出すので、ええ、それでいくと、まあ、世界で植物肉市場を見ると、1000億ドル市場になりますよというような。1000億,億ドルと聞くと、でかいですよね、大きいですよね。で、さらに、イギリスのバークレーズなんかは、あれです。世界で販売される肉全体の 10% が代替肉に変わっていくると。結構そういう大胆な予測も出している。そういうことで考えていくと、うん、世界でそれだけ市場があって、日本がそんなにあの食のマーケットで考えた時に、あの、可能性みたいなものを考えていくと、ポテンシャルが低いわけではないというふうに私は思っているので、何かスイッチが入る。<笑>
1: があじゃあ、例えばわかんないですけど、<笑>マクドナルドとかのファーストフードがもう定番メニュ
2: ーで入れ込んできたりとか、はい。あさすが、おっしゃられるとりです。そうすると、知らない間にそこにシフトしてるっていう、うん、こういうのって S 字カーブで緩やかに変わっていくんで、一つはそういうポイントがあると思います。うん、あとは、やっぱり、日本の流れでいくと、これ、あんまりまだ一般的な言葉じゃないかもしれないんですけど、フレキシタリアン。フレキシタリアンフレキシブルの。さて、フレキシタリアン。基本的には植物性のものを食べますという宣言をしている人が、でもたまには肉も食べるし、魚も食べる。というようなですね、あの、ゆるベジタリアンって日本では言われてますけど、ええ、そういう人たちがどれぐらい消費をするかによって、だんだんだんだんベクトルが大きく変わっていく可能性は一つあるかなというふうに思います。で、それでいくと、大野さんも言われた通り、食の関係の企業さんだけではなくてですね、もういろんな業界の人たちがこの間我々が登壇したフードテックのイベントもそうでしたけど本当に何であなたが来るんですかみたいな業界の方が多数来てくださってたのは、うん、実はやっぱり植物肉マーケットを狙ってる人は私は多いんじゃないかなと思っているので今のところメーカーの熱量に消費者がまだちょっと若干そこにズレがあるとただそういうういいもののが重なる瞬間というのはきっと。そうですよねだからあとはやっぱり面
1: をどう抑えていくかですよね今やっぱりスーパーでまだねそこまで大きくコーナーがまだできてないので、はい、そういうとこを抑えていったりとかファーストフードとかで、はい、いかにこうそり扱ってもらえるか
2: そうですね,ですねまあ私の予想では意外意外な会社がおそらく専門店を作る、うん、そしてそこがうまくいくかいかないかというのが割とこののマーケットのメンをえちなみにそれどの業界とかなんか
1: 社名とかもし言えるのがあったらあそうですねこの番組でまた
2: ゆっくりと話していこうかなと
0: 出し惜しみしま,す、ね、し,し,みましたいやそのほか
2: リスナーの方もきっと喜んでくれると思います
0: <笑>ちょっとじゃあちょっと菊池さんその情報を楽しみにしてますからね
2: 、はい、ありがとうございます、は
0: い<笑>さあここでお知らせです日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクからのお知らせです最先端の情報収集新規事業のアイデア創出やビジネス研修などをご検討中のあなた大野さん菊池さんと直接お話をしてみませんかご希望の方はマーケティングデータバンクの頭文字「MDB」と検索ホームページの問い合わせフォームからご連絡くださいここまでは「総務医総研教えて菊池所長」のコーナーでした相対的
3: 未来情ニトリ経済価値観テクノロジー激変する世界に生きるすべての人々がより良い未来をつかみ取るためにマイクロソフトアジュールはビジネスにご活用いただけるクラウドサービスです既存システムから乗り換えたいスタートアップでコストを抑えたい方プログラミングフリーで今すぐ使える AI から RPA まで12か月間無料でお試しも可能まずは「ーミラ」ウェブサイトバナーをクリック
0: 「ミライコンパス」未来コンパスこのコーナーでは未来への羅針版コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端の情報をお聞きするトークコーナーとなっています早速ですが本日のゲストをご紹介しますトリニティ株式会社代表取締役の星川哲司さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします星川さんはですねあの埼玉県にあるスマートフォンとかのね周辺機器メーカーの経営者でいらっしゃいましてこの会社がすごいのがですねたった15人しかいなくて<お>売り上げが29億円も誇る会社なんですよねこれね実はのスマートフォンの,この周辺機器市場こういうケースとか
0: なんですけどはいあスマートフォンケースとかあとフィルムフィルムとかです、ね
1: うん、ものすごく実際と市場としてもうレッドオーシャなんですよねその中で勝ち続けるそのヒントみたいなことをですね<ー>今日いただきたいなというふうに思ってます、はい、よろしくお願いします星川さんも、もうぶっちゃけでいろいろ聞くと、はい、なんでこの10年、星川さんの会社は、勝ち続けてるんですかなんかポイントになるものとかっ
4: ていうのは、そうですね、まあ、勝ち続けてる、まあそうですね、あの生き残り続けてるという形かもしれないですけれども、われわれ、結構外から見ると。あのこうネットですごく売っているように思われるんですけれども実はまああのぐらいかなはあのお店で販売をしておりますなので家電量販店とかですねまあ皆様がこうよく iPhone とかスマートフォンを買うようなところであのアクセサリーも一緒に販売しています。まあ、そこでこでうお店で展開をあのしっかりできることによってあの、まあ、販売をあの継続しているというところがあります
1: でもそのなんていうんですか量販店の,その面を抑えるって、はい、結構大変じゃないですか、
4: まあ、そうですね
1: どうやってやられてるん
4: ですかそうですねやはりあの各量販店にまあ、あのいろんなこうお客様の層が違いますので、まあ、駅前の量販店から郊外の量販店などですねそういったところに合わせたあの商品ラインナップの提案でしたりとか、まあ、バイヤーさんなどとですねあのしっかり話し合って我々の製品をあのしっかり店頭に並べてもらうというところがあのポイントになるかなと思います。
1: 周辺機器メーカーってちょうど2009年とか2010年頃に結構乱立して、はい、もうその量販店の店頭とかに行くともケースがだーって並んでた時あったんですよねでもいろんなメーカーさんいらっしゃっておそらくいろんなところが新しい商品とかこう持ってきたと思うんですけどなんでその生き残り続けられたんですかね<笑>
4: そうですね。まあ、あの、量販店、まあ、お店にとってのね、まあ、メリットというところを、あの、訴求しながら、あの、我々も、あの、商品ラインナップの構成が、一時期、そのケースがね、あの、小野さんがおっしゃるように、たくさん出てきたんですけれども、我々、一旦そこの中で、あの、いっぱい出てきたからいっぱい出し返すというよりは少しあの保護フィルムとか保護ガラスの方をあの重点的にあのやるようになりましてこちらのあの iPhone 向けの保護フィルム保護ガラスのあの市場ではあのまあトップシェアをあの取っていまして我々ともう一社ぐらいであの市場の 70% を占めているというような形で少しこう軸をその時には変えてで今はまた少しずつケースを、えー、盛り返してあの作っているというところですね。じゃあその時
0: にこう、はい、合わせて、まあ、強みとなるものはこうあの変わってきてるわけなんですか
1: なんですかその一時ケースを安く売るっていうのがすごい流行ってたんですよね、はい、でただ星川さんはそこに追随せずやっぱりその一定のクオリティを保ってそれを作り続けてたんですけど、はいはい、その時ってなこう安さというかその価格でやらないと。なんだろう置けないみたいな多分そういうような量販店とかバイヤーさんから言われたんじゃないかなと思うんですけど、はい、他が思い切り安いですか
4: らね、はい、それの時はどういうふうに対応されてたんですかあの実は量販店とかはあのまあこれはその方針がいろいろあるとは思うんですけれどもあの結局のところは本当はやすりしたくないんです、ね、んあの同じ場所で同じだけ商品があってで、えー、単価を下げていけば、当然あの館としての売り上げが下がりますので、実はあんまり値引き合戦も本当はしたくないし、はい、あの家電とかね。そういったものですと。あの消費者の方も隣の量販店の方がいくらだったとかってやると思うんですけれどもスマートフォンのケースや保護フィルムで隣が200円安かった20円安かったってあんまりやらないのでやはりその高品質で高単価なものをそのまま販売したいというのがあの実はあの裏ではありましてもちろん安さを売りにしていきたいということがあるので。他社より高いいっていうのは嫌なんですけれどもみんな高いならばあんまり値引き合戦したくないというところでどんどん単価下がっていっちゃいますよというところで我々、まあ、ああですと商品に日本の素材を使ったりとかあのクオリティのあのところでしたりとか機能のところをしっかり打ち出すことによってあの高単価高品質のものを値引きせずに販売するということができるというのを、まあ、あの量販店と一緒に組みながら。やってきてきいるので、まあ、先ほどのシェアのところも金額ベースでは1位だったり数量ベースだと、まあ、2位だったりっていうことであ<ー>あの単価が高いものを販売してると。というところが一つポイントかなと思いますだって
0: スマホ自体10万円とかしてそれをね、はい、ご保護するもの数百円で買えたから、はい、いいよではなくて、はい、やっぱりきちんとしたいという思いもありました、はい、おしゃれなものもね、はい、デザイン性の高いものも最近結構多いですからね結構多いです
1: ねもうブランドメーカーとかもいろんなところも今出してきて、はい、単価が上がってきてますよね。ちなみにそのなんですかそういうのも、バイヤーとの関係性をこう、まあ、保っていくっていうのが、多分すごい重要なのかなと思ってるんですけど、はい、それ、どうやってこう信頼関係、バイヤーさんと築いていったりされたんですか
4: 、はい、そうですねあのー我々は小さいい会社というとうころもありますので、まあ、競合にはねあの上場の大きな会社もあるんですけれども、まあ、小さい会社ということで、まあ、私自身もこうものづくりをあのしていたりあの当社のまあ開発の,あのトップの人間もまあものづくりをしながら一緒に営業もするという形で私もあのお客さんを持っていまあのバイヤーさんに直接あの交渉をするとその際にその素材だったりとかその製造の工法だったりとかそういった部分に対してあの自分たちでで直接その場で答えられると大きい会社ですと、まあ、営業の人は営業の人開発の人は開発の人って分かれますのでこういう商品なんですよって言ってバイヤーさんが「ここって何でこうなの?」みたいな時に「いやそれは」ちょっと確認しますみたいな形になると<笑>あこの人とこう深く信頼感を持って製品の話はできないなっていう風になってしまうと思うんですけれども、はい、まあ私やその当社のまあ営業の方をやっていつつあの開発もやってる人間ですとまあ自分たちで作ってますんででなぜそうなってるのかあのいやその方法は試したんですけどこういう理由で実現しないので代わりにこういう形でやるようにしました、うん、などといった形で、はい、まあエビデンスをもとにあの。話でできるので、まあ、納得できるバイヤーさんがです、ね、説得力がある形で営業活動ができるというのが、まあ、一つあの商談でやはり、まあ、正直かなりの割合でやはりそのバイヤーさんに信頼いただいて採用いただく部分が多いんですけれども、まあ、そこは多分そういったところが大きいのかなと思っております
1: あと信頼を得るためになここだけは気をつけてるみたいなものはどういうのがある
4: んですかまああのやはり最終的にその消費者のまあお客さんがお店に来て買うっていうところがあの一番重要なあのアウトプットですねがポイントでまああの会社さんによってはやっぱり自分たちの売り上げって量販店に販売したら売り上げじゃないですかなので売り上げ上げるためになんとか入れるっていうことをその目的にしてしまう場合があるんですけれども我々の場合にはそこから量販店さんは買っていただいてそこから販売して初めてそのお店が成り立ちますので我々はその店頭でいかにこう消費者の方に訴求できるかなどの部分をあの店頭のサンプルを置くとかですねあの売り場の訴求をするとかパネルを用意するとかっていう形であの売り場の見せ方も含めた提案をしているというところがまあ一つこう大事にしているというか場所を借りてあの販売しているというつもりであのやっておりますなるほど
1: でもやっぱりそのやっぱ信頼関係が非常に大事だということはよく分かりましたそうですねもっともっとあの星川さんからもちょっとお話をお伺いしたいところなんですけれども放送時間がちょっと近づいておりましたので早いですね続きは YouTube の方ではい<笑>ご覧いただければなっておりますここまでのゲストは星川哲司さんでしたありがとうございましたありがとうございました次回ゲストはですね、はい理工株式会社の、事業センター所長の大谷渉さんになり
0: ます。えどんな方なんですか
1: 。あの、もともと新規事業をずっとやっておりまして、三百六十度カメラのシータを世界で出した方にな
0: ります。はい、楽しみです。以上、未来コンパスのコーナーでした。あっという間にお別れの時間近づいてまいりました。この番組はラジコのタイムフリーポッドキャスト YouTube で放送後も聴取視聴ができます。ぜひいいねや登録もお願いいたします。番組のホームページからご質問ご感想も受け付けています。皆さんお待ちしています
1: 。いやあさっきのやつ星川さんはやっぱりなんだろう麺をちゃんと抑えていくってことがまず重要だっていうことと、はい、信頼をちゃんと勝ち続け勝ち得ていく。そこが本当にビジネスにとって一番大事なんだなというのを改めて感じました、ね、い
0: や本当に組織づくりについてもお聞きしていていなと思ったのでそれはアフタートークですかね、はい、ぜひお聞きしたいと思います
1: ゆっくり聞いてみたいなと思います
0: 菊さん何か聞きたいことありましたか
2: いやたくさんありますねあの星川さんのずらしの戦略とか、うん、どうやってマーケットを見てらっしゃるのかっていうのもものすごく関心があります、
0: はい、ではここまで木口さん大野さんありがとうございました
1: ありがとうございます
0: 。この番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズ日本マイクロソフトの提供でお送りしました